0: Si veux, je part... Pendant les questions, je, je fais une partie du cours. Tout va oui. bien, tout va oui. bien. On <rire> va poser des questions. Donc, Riff euh, les euh, Bonsoir à toutes et à tous. Très très heureux de vous retrouver. Alors, euh, il y a marqué pour la neuvième année consécutive. Je m'en rappelais pas. Wow. Euh, ça fait beaucoup. Oui, ça fait un... beaucoup. C'est ça. ça on s'est dit, il faut que euh, bah, neuf et hmm. chouchou. Là, on monte On monte beaucoup de niveau. Je me rappelle attends, de, il y
1: a la soupe en
0: plus. je me rappelle de ce, voilà, c'est ça, non, mais c'est dit, ma limba codesh vélo donc là, il y a soupe, la semaine prochaine, on attend autre chose. C'est <rire> la commande. Non, mais, <rire> voilà, je me rappelle de ce, de ce soir où le Raf Sherki m'a téléphoné en me disant, voilà, Givachmoel, ils m'ont demandé de leur faire un cours une fois par semaine, je leur ai dit, je peux, je peux pas, mais je leur ai dit que toi, tu pourrais, donc tu peux. Et, euh... et voilà, et on est là, neuf ans plus tard. Euh, il s'est pas trompé. Bah, je pouvais pas, mais il m'a pas vraiment laissé le choix. Quoi. Donc voilà, et je suis très heureux de vous retrouver. Et on a décidé, de, sur les conseils bien avisés de personnes dont on t'entera le nom, euh, de commencer une nouvelle étude, un nouveau cycle. Après avoir étudié ensemble le livre de Bereshit, d'abord la paracha. Pendant deux ans, la paracha, si je ne me trompe pas. Après, on a étudié le livre de Bereshit sur deux ans aussi. Ensuite, on a étudié les les grands personnages, ouais. euh, et puis bon, euh, j'en passe et des meilleurs. Et Sanhedrin. Et, San... et Masaret Père Perikrelec. -E et donc là, on va rentrer dans euh, un gros morceau. Dans le livre du sujet. Un très très gros morceau. Et avant de rentrer dans le livre lui-même, il faut qu'on parle un petit peu euh, du personnage. Alors ça va pas être un cours du tout sur le personnage, puisque ça... Je... Je le réserve. Ça fait des années que je réserve mon cours sur le Rav Cook. Ça, ça, ça viendra, ça viendra. La soirée ouais. est là. Tu sais, des fois, tu as du mal à rentrer dans la Kodesh Pnima. Mais, euh, mais le Rav va voir Mitzra Kakohen Cook, euh, puisqu'on va pas parler de toute sa biographie là maintenant. On va simplement dire qu'il a une Torah qui a une particularité qui doit être enseignée aujourd'hui c'est que. C'est une Torah globale. Et c'est pour ça que je ne dis pas simplement Torah Taqlal. Torah Taqlal, les gens ils entendent Klal Israël. C'est C'est vrai que c'est une Torah qui va parler à l'entité collective du peuple juif. Mais la grande <rire> particularité du Rav c'est que ce n'est pas que ça. C'est une Torah qui parle à l'individu. C'est une Torah qui parle à l'entité collective du peuple juif. C'est une Torah qui parle de son époque, de la, de la, trans, voulais dire, de la transversabilité de Dieu en tant que se dévoilant dans l'histoire et dans le temps, et également dans l'endroit. C'est une Torah qui va parler de notre relation au monde, notre relation à la nature, notre relation avec l'existence. Donc c'est une Torah globale, une Torah du tout. Et c'est vraiment ce qui va le définir, et ce qui va donc lui faire rentrer dans des combats, qui à son époque parlaient à deux personnes et demie, mais qui sont les combats, Qu'ils voyaient arriver les grands débats, les grands sujets de la résurrection nationale du peuple juif. Le Kouk accompagne bah, la période la plus extraordinaire de notre histoire, puisqu'ils accompagnent la sortie de l'exil. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, mais c'était aussi un défi très important, parce que lorsque les générations se suivent et se ressemblent, eh bien finalement on n'a pas besoin d'un dirigeant qui va être au-delà des événements. Puisque finalement, les questions qui vont arriver maintenant sont exactement les mêmes qui sont arrivées aux rabbin de la génération d'après. Qu'est-ce qui a changé entre une question posée à Prague il y a 300 ans et une question posée à Prague il y a 350 ans C'est plus ou moins les mêmes. Mais lorsque tu vis une époque de transition aussi importante, ça pouvait être l'époque du départ en exil. Les rabbins, lorsqu'on est parti en exil, comme rabbin Yohanan Ben Zakai, et ben ont dû faire face à des questions qui n'ont jamais été posées. Et bien, les questions... Les sujets qui doivent être traités lorsqu'on sort de l'exil sont évidemment des sujets aussi qui, qui nous dépassent complètement. Le, le risque serait de ne s'occuper donc que de ça et d'oublier aussi de s'occuper bah, de la, la rade de tous les jours. Des affaires courantes. Des affaires courantes, Exactement. Et eh bien, par ça, le Rav Kouk, il ne, 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 ne déroge pas du tout à ce problème-là. Il n'y a aucun problème dans le, dans le sens où il va être aussi un des plus grands possecs de sa génération, voire même de toutes les générations. On les connaît moins, mais il a écrit énormément de livres de Al-Kha. Donc, c'est quelqu'un qui a été complètement dans son quotidien, dans son temps, au sens le plus euh, petit du terme, mais également, au-delà de son temps, il traversait les générations. Et c'est vrai que son enseignement est peut-être des fois plus audible aujourd'hui qu'il ne l'a été lorsqu'il a été prononcé. Le Rav Tsuiyi son fils, avait l'habitude de, de dire que, mais, mais en voyant dans la Yeshiva de merkazara quand lui, il en était le roche et qu'il voyait les jeunes étudier le livre Oroth, il dit, mais qui le cru que des jeunes, Tsehirim, les Yamim, donc des jeunes, arriveraient à comprendre ce que mon père écrivait À son époque, on était deux à comprendre. Deux et demi. cest donc, mais comment il a transmis oui. C'est quoi C'était
2: des cours Il a parlé à quelqu'un Alors,
0: on va parler justement de comment le livre a été mis en place. Et pas seulement ce livre-là, mais de manière générale. Simplement, oui, avant, je voulais précéder en disant que le Rav avait trois élèves. Et en fait, ces trois élèves ne peuvent pas être pris séparément si on veut comprendre qui est le Rav -Cook. On a besoin des trois élèves du Rav pour comprendre qui il était. Puisque les trois ont pris chacun un pan différent du Rav. Et si tu veux comprendre qui était le Rav, il faut les trois. Ces trois élèves, c'était son fils, le Rav Tzvi Yudakook, Arav David Akohen, le Rav Anazir, et également le Rav Charlap, Yaakov Moshe Charlap. Et le Rav Tzvi a pris le côté Eretz Israël, le côté national de son père. Ça veut pas dire qu'il a pas pris les autres aussi, mais il était plus présent là-dedans. Le Rav Anazir était plus du côté de sa dimension humaine, et le Rav Charlap était le côté Torah. Oui, voilà, le Torah dans le sens plus classique du terme. Et, en fait, il est évidemment les trois. C'est le Rav qui va lui donner le tampon de cachérisation. C'est-à-dire que lorsque le Rav arrive en Israël, il, est, il a déjà 39 ans, mais, donc c'est déjà quelqu'un qui est connu, qui est un Amit mais le Rav est n'est pas tellement plus jeune que lui. Et donc, puisque le Rav est déjà une sommité à Jérusalem, eh bien, quand... Le Rav Yaakov Moshe Harlap le reconnaît comme étant son maître, alors ça donne le, le tampon de cachérisation du Rav Kouk pour tout le monde. Genre, ah bah, si le Rav Harlap il dit ça, donc c'est bon. Donc quelque part, c'est grâce à lui que, c'est grâce à l'élève que le maître va être reconnu. Quand tu dis
3: semité, ce c'est par rapport à un courant
0: ou Non, justement, le Rav Harlap c'était, tu sais, il habitait à Sharech ouais. c'était il n'y avait pas de, de courant, si tu veux, à ce moment-là. Il y avait le Ishou Vayachan, c'était. Au tout début du XXe siècle. C'est Mamash et Yishuvayashan, c'est les gens qui sont euh, voilà, il n'y a pas de débat, t'es es Torah ou t'es pas Torah. Il euh, y a un autre rabbin qui a énormément œuvré euh, pour que le Rav Kouk arrive en Israël, c'est Rabbi Yoel Moshe Salomon, qui lui aussi était déjà connu partout en Israël, qui est beaucoup plus vieux que le Kouk. et c'est lui qui l'a fait venir en Israël pour devenir le grand rabbin des Israël. Donc euh, voilà, il va arriver ici et il va devenir le, d'abord le rabbin de Yafo et des Moshavot donc à un titre un petit peu tourné en dérision par les rabbins de Jérusalem, mais finalement, il deviendra le grand rabbin de Eretz Israël, mis en place par le mandat britannique, et c'est lui qui va créer le grand rabbinat d'Israël. Et pour lui, le grand rabbinat d'Israël devait être le point de départ de ce qui allait devenir Bezrat Hachem, et ce qui va devenir Bezrat Hashem, le Sanhedrin. C'est ça l'idée. L'idée, c'était de reconstruire le Sanhedrin, Justement pour avoir une vision de la Torah qui touche à tout. D'accord Dans ce, cette ambiance-là de la résurrection du peuple juif, eh bien, il veut écrire aussi une Torah qui va justement parler un langage qui est le langage nécessaire à son époque. Le Rav j'ai dit que c'était un des plus grands possèques de sa génération, mais c'est également euh, Gdoléa Mekoubalim et il va justement utiliser cette Torah de la Kabbalah, traduite dans un langage que les gens peuvent comprendre pour expliquer en quoi la résurrection laïque, chilonite du peuple juif sur sa terre puisque ceux qui sont à son époque aux commandes de ce qui se passe ce sont les gens qui ont abandonné la Torah Eh bien il va expliquer avec l'enseignement de la Kabbalah comment est-ce que ces gens là contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, sont la réalisation de la promesse des prophètes sont ce qu'on attend depuis 2000 ans sont en train de réaliser l'histoire de la Géoula. et donc il va utiliser le langage de la Kabbalah mais traduit en signon national les rabbins de Budapest vont envoyer une lettre au Rav Tzvi Houda qui était en Europe hein, pendant un moment et ils vont lui demander mais pourquoi ton père quand il parle au kibbutznikim il leur parle des signon national? et Torah Akdosha. C'est-à-dire pourquoi il leur parle avec un langage national et pas un langage de Torah. Et le Rabbi Yehuda va répondre car il s'agit de diné tochecha. C'est les lois de la tochecha dans le judaïsme. Tochecha, ça veut dire faire une remontrance à quelqu'un. On a une mitzvah de ochiar et ta Seulement parmi les lois, comment est-ce qu'on peut faire cette mitzvah Eh bien, il faut parler un langage que la personne en okay. face comprend. Sinon, tu n'as pas fait la mitzvah. Dit, bah, les gens en face de lui, ils ne comprennent pas la Gemara, elle dit mais ils comprennent un peuple ça ils comprennent mais ça, dans tous les livres du Rav il euh, y a de tout et je ne parle pas seulement des livres de Halacha dans ses livres de grande réflexion euh, il parle de tous les sujets, il va y avoir des livres qui s'appellent Orota Torah où il parle de ce que c'est la valeur de la Torah Orota Teshuvah ce qui est la valeur de la Teshuvah euh, Orota Kodesh quelle est la dimension du Kodesh Mais la Masterpiece, son livre principal, qui n'est pas le premier d'ailleurs, mais son livre principal où sa Mishnah, sa Torah est le plus développé, c'est le livre tout simplement Oroth. Ok cest Donc euh, je vous propose, après cette petite introduction, qui ne servait que de spoiler au futur cours sur le Rafouk, euh, bah, de commencer. On y va Y'a là alors je vous invite à ouvrir le livre et je vous invite surtout <rire> <rire> à vous munir d'un livre mais ça, dire, faut voilà faut euh, livre. oui mais vous avez été prévenu euh, au moins trois jours à l'avance donc euh, <rire> vous aviez le temps non la vérité c'est que bon de toute façon je, je vais pas dire des choses qui sont évidentes mais quand on étudie quel que soit le, le texte qu'on étudie on comprend cinq fois mieux quand on a le texte devant les yeux que quand on l'a pas ça c'est pas shoot, c'est même pas un débat il y a certains textes qui sont euh, plus faciles à écouter, et ça nous dérange moins, même si, encore une fois, quand tu as le texte devant les yeux, tu comprends mieux. Mais le Rav c'est vraiment, euh, dans la mesure où le style littéraire est compliqué, si on n'a pas le texte devant les yeux, c'est impossible de retenir quoi que ce soit. On va retenir les grandes idées peut-être, mais on ne va pas étudier. Donc si on est mitiamère, c'est-à-dire si on, on ose rentrer dans l'étude du Rav et comme tu as dit, on monte de level, très bien, mais il faut se donner les moyens du level, il euh, faut avoir le texte. Le Quel... Alors, euh... Alors, je crois qu'il y a une traduction en anglais, je ne crois pas qu'il y ait en français, euh, mais par contre, euh, il existe sur tous les téléphones. Voilà. Alors, je vous invite quand même à acheter le livre, euh, je ne touche pas de royalties du Raphon, raf... mais ne serait-ce que pour pouvoir écrire des choses et ouais. machin
1: d'ailleurs pour ceux qui veulent ah, je, je, voilà. ceux, quand c'est
0: pas moi qui parle, je mange
1: Voilà. <rire> Ce, ceux qui ont le, le livre vous pouvez venir avec la semaine prochaine ceux qui l'ont pas, moi je veux bien en commander quelques-uns, enfin et aller les chercher chez Gitler alors dites-moi, vous pouvez me, me contacter en, en, par Whatsapp et,
0: euh, et j'en ferai venir pour la semaine prochaine c'est-à-dire que si on achète ça veut dire qu'on l'étudie hein, pour demain.
1: Alors, j'en profite pour dire que. De <rire> quoi Je continue à manger alors Que aujourd'hui d'ailleurs a été nommé le, le, le nouveau chef d'état-major des, des armées, euh, euh, le colonel Ertsi Alivi. Général, général. Le général Ertsi pardon. Général Herzlavy. Il y a qu'une armée
3: en Israël. Voilà. Différents autres pays. Bien Voilà. Alors, euh, voilà. Quelle qu qu tu Voilà. Alors, non, je...
0: mais attends, général des armées, ça veut pas dire qu'en France il y a plusieurs le... armées. Non, il y a l'armée de l'air, l'armée de terre. Voilà. La...
1: Voilà. Je, je les pense les que c'est ça que ça veut dire. Voilà. Des fois, encore, c'est que tout hein, fait partie d'un. Voilà. Et pourquoi je disais ça Bon, d'abord parce que c'est une super nouvelle. Et en plus, moi, j'ai la chance de le connaître personnellement. quelqu'un d'extraordinaire qui était euh, d'ailleurs euh, le, le méfaquette de Bennett et de Moreno. Si vous avez un enfant c est, c est, c est, c est qui n'arrive pas à rentrer en dans
0: l'unité où, en où, en en où, en où en il a en envie de rentrer. <rire> et,
1: euh, et bref, et pourquoi je, je, je parle de lui Non seulement parce qu'il a été nominé, mais parce que euh, sa maman est la, la nièce est du recours. Wow. Donc, sa relation avec, euh, avec, avec notre cours... C est énorme. <rire> voilà. C'est la... énorme. La première fois qu'on a un chef d'état-major qui est, qui, est, voilà, qui est religieux sioniste. est religieux. Et, ah ouais. ouais. Et son, 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 père, enfin, son père... en Il y a des manifestations à Tel en... Aviv. Ah, son père les, <rire> emmenait, les emmenait le matin monter les, enfin, compléter les mini-animes de Yudav et Veshomron à 6h du mat. Bah,
0: écoute, moi, si, si, si on en est dans, dans, dans les trucs, si vous connaissez des gens qui ont un poids au niveau... Euh, euh, au niveau, euh, comment dire, du, de l'immobilier, de ce genre de choses, il faut faire quelque chose avec la maison du Rafrouk à Tel Aviv, à Ce C'est pas possible. Hein, ça fait des années que c'est en lambeaux. Euh, faites quelque chose. Hein. Euh, parler à qui de droit, je ne sais pas. Mais il faut, il faut faire un truc avec cette maison, euh, en faire quelque chose d'énorme. Mais elle a été classée, quand même. Je crois qu'elle est, qu est classée, que elle donc c'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas, elle elle est pas est y toucher, la façade, Mais en vrai, il y a plein de choses à faire, quoi. C'est une question de. de, 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 de de volonté de t'activisme de, de la ville de Tel Aviv. Quoi. Tom, Nounou, quoi qu'il en soit, les amis, maintenant, nous rentrons dans le non, texte lui-même. a un ça dans mer de Tel Aviv. La mer de Tel Aviv, oui. Tu te oui. présentes On a un rabbin. Il m'a dit même à la maison, même au Beth Aminra,
3: chez Jérusalem, il n'y a pas énormément de...
0: <rire> quoi Tu parles de Beth Araf Ouais. Bon, d'accord, il n'y a pas énormément, mais en même temps... L'endroit n'est pas grand non plus, donc on ne peut pas faire un euh, truc énorme, mais bah, il voilà, y a un musée, il y a un bête midrash, il euh, y a une synagogue, il bah, y a quelque chose qui tient. Quoi. Non, on peut, on peut, bah, si tu peux rentrer, mais faut faire tout un tralouïde pour rentrer. Bien. Et puis il n'y a surtout rien à voir. Quoi. Tu rentres et puis c'est une maison à Lambeau, quoi. C'est dommage. Tov Donc maintenant, après t as, t as toutes ces introductions, on peut rentrer dans le texte. Et en fait, on ne va pas rentrer dans le texte, on va rentrer dans l'introduction, parce que ça répond à la question qui a été posée. D'où il vient le livre Comment il l'a écrit Qu'est-ce qui se passe Le Rafouk n'a écrit aucun livre. Enfin, du moins, il n'a écrit aucun livre, en mode « je m'assois et je pense un livre ». Il écrit et il écrit. C'est le problème de tous les génies, c'est qu'il se pose et il écrit. Et ça va être ses élèves qui vont ordonner ses idées en bouquins. En l'occurrence, ça va être soit son fils, pour une partie de ses livres, soit le Rav Anazir. Par exemple, Orota Kodesh, c'est le Rav Anazir qui va le mettre en forme. Oroth, c'est le Rav son fils. D'accord Donc, en fait, c'est plein de piscahot que le Rav va ordonner. Mais, il va lui montrer. C'est-à-dire que, à bah. la fin, il y a le, le tampon du Rav Fou qui dit « Ok, ça c'est bien ». Il va y avoir plusieurs Mahadourot, plusieurs éditions euh, de Orot, et deux principales. Une que le Rav Kuk va voir, et une fois qu'il l'aura vu, il lui dit, à son fils, il lui dit, rajoute un truc que j'ai pas mis. Donc vas-y, pour la prochaine, tu rajoutes, c'est quoi Rajoute les sources. Et ça, c'est un grand problème qu'on a dans le Rav c'est que, euh, il connaît toute la Torah par cœur, donc il n'y a pas de problème, mais il ne nous dit pas d'où il sort, tout ce qui sort. Et donc, il y a plein, plein de fois où il cite des versets, d'abord, je ne sais pas d'où il vient, il cite des phrases de, de, du Zohar, des trucs, je ne sais pas d'où ça vient, et donc, il a donné comme rôle à son fils de mettre à la fin du bouquin, et donc tu as à la fin du bouquin, le marais maré-mécomote euh, de tout. Donc tu prends après, pisca, pisca, tu regardes, voilà, ça, ça vient de là, ça vient de là, ça vient de là. C'est un truc qu'il lui a demandé de faire à la fin. Et, ok, alors je vous propose qu'on rentre dans l'introduction, parce que l'introduction va nous expliquer quel est le but du livre. C'est lui qui a donné les sources, ou son fils s'est retrouvé tout seul Ah non, il le dit euh, au boulot. Euh. Bah, son fils aussi, il connaissait toute la Torah. Euh, donc ça aide Écoutez, il y a une grande une, une lettre qui est très, très connue dans, dans ceux qui étudient le, le Rav Cook. Une lettre où le Rav écrit à son fils. Il lui dit Écoute, bon, je t'aime beaucoup, machin, mais euh, comment Qu'est-ce que j'apprends Tu reviens sur ton étude que 30 fois Non, enfin Tu ne sais pas que ce n'est pas pareil quelqu'un qui étudie 100 fois et quelqu'un qui étudie 100 une fois Non, mais enfin voilà, euh, au final, il connaissait tout aussi, donc c'est « piece of cake », comme on dit. Alors allons-y. Le problème du Rav c'est que chaque mot a l'air d'être complètement lyrique et complètement d'une envolée d'une autre dimension, mais en fait, non. Chaque mot est réfléchi et pensé, et pourquoi c'est celui-là et pas une autre, euh, ça a son importance, donc il faut qu'on étudie. D'accord On y va Yalla alors, l'introduction, elle ne vient pas du Rafkook, elle vient de son fils, mais elle mérite aussi de s'y arrêter 5 secondes. La marque Agdaba. On l'a
2: trouvée dans Internet. On pas
0: d'introduction Top. Alors, on y va. Chefa Kodesh Akodashim Shel Sefer Ahorot Aze. Voilà. Donc, tout de suite, on commence avec du lourd, puisque le Rafkook nous explique, le Rav Tzouda, que le livre de Orot, Zé Kodesh Akodashim. Ouais. Voilà. Kodesh Comme chercheur. Alors, comme Shirachim, Mais, attention, vous allez me dire, ouais, mais c'est son fils, il est parti pris. Hein, il a appelé dans le livre de son père Kodesh HaKodeshim. Tom, non. Parce que, par exemple, on a demandé au Rav Tzu Yehuda, pourquoi est-ce qu'il a appelé le livre oroth Kodesh HaKodeshim Il a répondu, ben parce que Orot à Kodesh c'est Kodesh, et Orot, c'est Kodesh HaKodeshim. C'est-à-dire qu'au sein des livres de son père, il sait faire la différence entre ce qui est Kodesh et ce qui est Kodesh Kodashim. Qu'est-ce que ça veut dire Kodesh Kodashim? Quand on y regarde de plus près, dans toute la bibliothèque juive, depuis la Mishnah jusqu'à aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a que trois livres qui ont été nommés par d'autres rabbins Kodesh à Kodashim. Plein ont été nommés Kodesh ou Akadosh, mais Kodesh à Kodashim, il n'y a que trois qui sont Shirashirim, Shirashirim, qui a été appelé par Rabbi Akiva Kodesh Akodeshim écrit par Shlomo mais dit par Rabbi Akiva le deuxième okay. Sefer Akuzari uh, oui. Sefer Akuzari de Rabbi Yehuda Alevi appelé mm -hmm. par Elugan de Vinna Kodesh Akodeshim et Orot appelé par le Rabbi Yehuda Kodesh Akodeshim donc c'est suffisamment peu pour que ça mérite de s'y arrêter deux secondes et d'essayer de comprendre. Qu'est-ce que c'est que Kodesh à Kodashim dans le judaïsme C'est quoi ce concept Le Saint des Saints. Quand on y réfléchit deux secondes, le Kodesh à Kodashim était d'abord un endroit au Bethamikdash. Et d'ailleurs, c'est un endroit où on n'a pas le droit d'aller euh, aujourd'hui, Betouma, donc euh, quand on décide de monter, ceux qui décident de monter sur le monde du Temple, il faut faire attention de ne pas arriver à cet endroit-là. D'ailleurs, pas que le Kodesh à Kodeshim.
2: Ah, oui,
0: en fait, on peut aller jusqu'à la Hazara. À partir du moment où on rentre dans la Hazara, il faut faire para-adouma. Il faut être pur de, pas seulement du migvé, mais de tout mettre. est mal barré pour ça euh, Ben non, c'est pas tellement mal barré. Il faut attendre huit mois. Oui, car tu ne le sais peut-être pas. Mais en ce moment même, il y a cinq vaches rousses qui sont en Israël, dans un endroit tenu secret, et qui sont cachères, à 100%, qui sont prêtes à servir de vache rousse, il faut <rire> attendre qu'elles aient deux ans. Donc pour l'instant, elles sont tenues au chaud, et en espérant qu'ils ne vont pas développer un poil blanc ou noir ou autre, elles sont prêtes, et que tu saches que le Rav Israël Ariel Mahon Amigdash ont acheté un terrain sur le Mont des Oliviers, pour pouvoir... Euh, participer et faire le teques de euh, Shritav et Srefat Parahadouma. Est-ce que ça va se faire Est-ce que ça ne va pas se faire que... Il faut les enfants purs aussi. Non et il, y a, il y a déjà des co-animes qui sont euh, chouchoutés depuis... De... Mais pas, pas depuis maintenant. Depuis avant.
1: Ça, ça, des... On balade sur des planches de bois, n'est-ce pas Ils ne touchent pas oui. le sol.
0: Ah Non, il ne faut pas y aller ouais, non plus. Ouais, non, dit toucher ça, le sol, ça ne rend pas impur le toucher le, le sol. Ouais, bon. bon. Mais euh, bah, qu'ils sont des co-animes qui sont eux-mêmes Théorime. Donc, euh, c'est pas c'est pas aussi fou que non c'est pas c'est pas ils sont tout le temps sur des planchettes euh, roulantes c'est pas ça c'est que en fait le gros truc c'est pas de pas, pas être en temps. contact avec tout mathématicien. Ils n'ont jamais approché ouais, ça. On voilà c'est des, des range, gens voilà,
1: qui n'ont jamais n'ont
0: jamais été en contact avec aucune personne qui a été en contact avec la mort.
3: Ah
0: bah oui c'est simple. Mais bon. Oui. Il fait, mais c est c est le Mahon amigdash, euh, leur le boulot, c'est le bête amigdash. Donc on verra. Est-ce que ça ça sera, fait, ça sera pas fait Mais dans tous les cas, même si c'est fait, on ne pourra quand même pas aller à l'endroit du Kodesh à Kodeshim. Ça, c'est que le Kohen Gadol. Et même dans le Kodesh, si tu n'as pas ta, ta carte d'identité de Kohen, tu ne peux pas y aller non plus. C'est Mais enfin, bon, quoi qu'il en soit, hein. Kodesh à Kodeshim. tu parles. Euh... Des manifs pour euh, des manifs le droit des animaux. Nous <rires>
3: <Ouais.
0: rires> <rires> Nous, <Non>, <rires> Les manifs, les manifs, cette année, les ratachem, -Hm, on va faire le Corban Pessar. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, euh, les manifs et tout Nous, nous La question, c'est est-ce qu'on pourra faire le Corban Pessah sur un animal qui a été cloné ou un animal qui a été développé en laboratoire Est-ce que ça... Les, les associations animales nous permettront elles ne permettront pas je bah, ouais, ah, <rire> ah, parlais de rabbins euh, qui, des, ah, des mais, mais, qui mais ça c'est les questions d'aujourd'hui c'est les vraies questions Alors, pour l'instant les rabbins ne s'occupent pas trop de, ces, de ça parce que ce n'est pas encore euh, vraiment euh, palpable mais évidemment que ça va être les questions de demain enfin vous, on verra bien en tout cas Kodesha Kodashim c'est un endroit et dans cet endroit il y avait quoi il y avait quoi dans le Kodesha Kodeshim il y avait le Aronabrit. Mmh. Aronabrit, c'est mmh. là où mmh. on met notre euh, sévère Aronabrit, <coughs> l'arche d'Alliance, qui d'ailleurs aujourd'hui est dans un entrepôt aux états unis puisqu'il a été retrouvé par Indiana Jones.
2: <rire>
0: <rire> bah quoi C'est Kato, je me fourrage dans les aventuriers de l'arche perdue. <rire> <rire> mon mon cœur a fait
3: comme ça.
0: Moi aussi, je suis allé dire. C'est que... bah, Kato <rire> On a la c'est un miracle. de miracle. Mais je comprends pas, <coughs> homme de peu de foi. Euh... Rappelez-vous que, euh... rappelez-vous qu'on a retrouvé à Qumran. Rappelez-vous qu'on a trouvé à Qumran. Euh... Donc Qumran, c'est à côté de la Mer Morte. Là, qu'on a trouvé les rouleaux de Qumran, les manuscrits de la Mer Morte. Non, dans ces manuscrits de la Mer Morte, il y avait, comme vous le savez, quatre sortes de manuscrits. Il y avait les manuscrits du Tanakh, il y avait les manuscrits qui parlaient de la vie de la communauté de midbar Yehuda, Et il y avait aussi un manuscrit, pas sur du parchemin, mais sur une feuille de cuivre. Et lorsqu'on a pu la dérouler et qu'on a pu essayer de la lire, on a vu que... Bah, bon, on a tout de suite compris que c'était un truc un petit peu particulier. Mais c'était, semble-t-il, une liste de, de, de grands trésors. Et pour la majorité des archéologues, il s'agissait d'une liste de choses de valeur de l'époque du second temple. Mais il y a un archéologue qui a dit, moi pas du tout, Carabor, c'est the liste de the trésor, c'est the carte au trésor. Pour the trésor, à savoir l'arche d'Alliance. Et si on arrive à dévoiler l'emplacement de la carte, eh bien on y arrive. Et il va fouiller pendant sept ans financé par son université aux états unis Et au bout de 7 ans, eh bien, il va trouver rien. Donc l'université, elle arrête de financer, parce que bon, voilà. Et il va s'auto-financer pendant encore 7 ans. Et finalement, il trouve rien. Donc euh, bon, bah, le pauvre, ruiné un petit peu. Donc euh, il rentre aux States. Bon, un peu déçu, j'imagine. mec a passé une bonne partie de sa vie à chercher, il aurait trouvé, bon. Sauf qu'il se fait approcher par un autre monsieur, rentrant aux états unis il dit, écoutez, je suis votre travail, je, je, je suis un grand fan, j'aime beaucoup, et je voudrais vous proposer pas de fouiller, mais euh, de venir m'aider, parce que j'ai un petit projet, et j'aimerais bien avoir un consultant. Euh, au fait, je, bonjour, je m'appelle Steven oh. Spielberg. Et euh, je travaille sur un projet machin avec un archéologue, ça pourrait être sympa. L'archéologue en question, qui a fouillé pendant des années, qui a trouvé, s'appelle Whitney Jones. Et ensemble, ils vont créer le personnage de Indiana... Jones. Et le premier film est basé sur les recherches de celui-là, puisque c'est les aventuriers de l'Arche perdue. Bon, dans le film, il la retrouve. Nous, on pense que Aaron Abrite, elle est toujours quelque part dans le Harabite, puisque en l'an 630, le roi de Jérusalem, le roi de Yehuda, Yoshiyaou, -er Yahou Yehuda, sentant les Babyloniens arriver, a caché le Haron quelque part dans le Harabite. Et donc, c'est pour ça que le Mahon Amigdash, d'ailleurs, n'a pas fait, dans tous les ustensiles qu'ils ont fait, ils ont fait tous les ustensiles du Beth Amigdash, prêts à l'emploi, ils n'ont pas fait le Haron Le Rabriel, il a dit, parce que le jour où il faudra la retrouver, on la retrouvera. Tout ça pour dire que dans le code de Chakodashim, il y a Aaron Abrit. Mais cest à il y a quoi dans Aaron Abrit Le Louchot. Le Louchot, les Chuvres Louchot, la Torah, Tinsen le bâton de Aaron. Alors, et le bâton, est-ce que c'est dedans ou est-ce que c'est à côté, comme donc il y a Torah. Torah, c'est Kodesh ou c'est Khol? C'est Kodesh. Bon, mais il y a aussi des statues. Des statues. Des Krovim. Des statues. Yeled Veyalda, Mekhoubakimbehava, c'est des statues. Top, les statues, c'est Kodesh ou c'est Khol? Une statue. Une statue,
1: c'est Khol.
0: Une statue, c'est Khol. Donc maintenant, je comprends ce que c'est Kodesh à Kodeshim. Dans le judaïsme, Kodesh à Kodeshim, c'est là où il y a l'union du Kodesh et du Chol. Là où tu arrives à faire résider ensemble Kodesh et Chol, c'est Kodesh à Kodeshim. Donc, Shirashirim, Mazé, zé, Shirahava, c'est une chanson d'amour entre un homme et sa femme. Tov, l'amour entre un homme et sa femme, c'est Kodesh ou c'est Bah, C'est Kodesh, euh, oui mais c'est aussi très très Chol. Ah, donc c'est Kodesh à kodeshim. Sefer Akuzari. raconte comment l'histoire du peuple juif, Khol, histoire, eh bien, en fait, permet de dévoiler la Chéchina, Kodesh. Donc, c'est Kodesh à Kodeshi. Le livre de Horot s'occupe de dévoiler comment le sionisme laïque, Khol, répond et devient la réponse de la promesse des prophètes Kodesh. Donc, Zé Kodesh à Kodesh. D'accord? Donc, c'est de ça qu'on parle dans ce livre-là. Donc, Shefa Kodesh à Kodashim, Shelsefer à Oroth à Zé. Alors, ici, il y a les différentes parties. Eret Israël, Amil Israël Utriator, Oroth à C'est les parties du livre. Après, il y en a d'autres qui ont été rajoutées. Sheofia Mitor, donc ce livre-là, là je le sors en 1921. C'est sa deuxième apparition. C'est-à-dire, il est arrivé d'abord... D'abord le, le Rav qui est arrivé en 1904 en Israël. Il part après, euh, en 1913, en Khoutzlaret pour le congrès... International de la Goudat Israël, il est bloqué en Europe à cause de la Première Guerre mondiale et il ne revient qu'à ce moment-là en 1921. C'est là qu'il peut sortir véritablement le livre Orot. Donc il dit, il est sorti en 1921, c'est-à-dire c'est l'année où il a pu revenir sous la dictée de Dieu à Jérusalem. Sur quoi sous la dictée de Dieu Que Dieu lui a dit, il était prophète Non mais c'est une mitzvah de venir en Israël. C'est jusqu'à l'avant il ne pouvait pas. Et c'est la condition d'ailleurs qu'il avait donnée à la communauté de Marziquet à date de Londres, que dès qu'il peut rentrer en Israël, il rentre. Okay Donc il rentre en
3: 1921. Tu oui. Dis il, est, il, est,
1: il est sorti en 1921, mais tu m'as dit pourtant qu'il n'a pas écrit l'Europe C'est son fils qui l'a écrit.
0: Non c'est-à-dire que le livre il est. C'est pour pas, ça que je t'ai dit que c'est la deuxième fois. C'est-à-dire que les écrits, les, toutes les différentes Pixkaos, <rire> elles sont déjà écrites. Mais c'est en 1921 que une fois que le Rav l'a mis en, en ordre, quand il revient en Israël, il décide de le sortir. Ok Officiel. C'est la première Mahadoura. Et... Voilà, je le sors une deuxième fois, dans sa deuxième version avec les ajouts, en 1949. Donc le Rav Kouk est déjà mort à ce moment-là, ce qui me en 1935. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment le Rav Tzu appelle l'année 1949. Étonne. Non, alors, ça, c'est pas étonnant. Ça, c'était le style, à l'époque, de comment est-ce qu'on nomme les années, avec leur valeur euh, numérique, on fait des mots. Ah. C'est-à-dire, c'était... C'est pas que le Rav qui fait ça, c'était tous les rabbins, à l'époque, qui faisaient ça. Imre, mais il appelle ça, donc, « Shnatak Ktoret », c'est clair non C'est clair c'est l'année 1959, c'est le début du dévoilement de la grandeur de la droite. Oui parce qu'il y a une différence entre Yamin chez la C'est quoi la Yamin chez la kadosh baruchou à four. Small, c'est ah. Yamin, c'est Chese. Ouais. Hein ouais. Les Geoulats à mort, Venachalato, Meshicho. 49, on a vu la rigueur. C'est quoi la rigueur ben,
3: On est à la sortie de la. Enfin, c'est-à-dire. Ah non, si,
0: si tu veux parler de la Shoah, il fallait en parler en 45. en ouais. Ouais. 49. Non, tu me dis, à la fin de la Shoah, c est, c est... 49, c'est plus la fin de la Shoah, il s'en est passé d'autres trucs entre temps.
3: 49, c'est la fin de la guerre d'indépendance ouais. C'est la fin de la guerre d'indépendance
0: mais si tu veux me parler de l'indépendance de l'État d'Israël, fallait me dire 48. Qu'est-ce qui se passe en 49 qui devient le dévoilement de Yémin et Lyon pour Geoula Tamo La Geoula, c'est 48. Mais le dévoilement de Yémin et Lyon, c'est 49. Makara. Et bien les amis, en 1949, en 1949 dans deux semaines, c'est-à-dire à, à Toubishfat, la Knesset, le Parlement est passé à Jérusalem. Le gouvernement est passé à Jérusalem. Reshit Giluyah shel Romemut Yamin Elion Legeulat Là C'est tout ça que ça veut dire. ce petit mot là. Ces petites phrases, ça veut dire
1: tout ça. Exactement,
0: c'est tout ça que ça veut dire. Pas Leumat atzorech <rire> amamashi. Il te dit, il euh, n'y a plus de livre. Et les gens, ils s'arrachent le livre comme des petits pains. Tu parles, ils étaient trois euh, à avoir le livre. Mais bon, donc il te dit, euh, on m'a fait des commandes.
1: Il y a un contrôle demain Laurent, il faut répéter par cœur. Bien sûr.
0: Il y a un contrôle devant Laurent, il faut et à travers cette neédaire zo, atteint le panneau maaracheta aitanim, de l'commandement d'Yerushalayim de la Même Chélet Israël, amis, amistes, Gebet et Olal le Géulatou et Pedut nafshem. Quand le Géulatou Pedut nafshem, il se bah voilà maintenant qu'on est revenu à Jérusalem, c'est très très important que ce livre puisse être retrouvé, parce que c'est ça qui va mettre de la lumière sur tout ce qui est en train de se passer. D'ailleurs. Ben, ce livre s'appelle Orot. Que veut dire le mot Orot dans la terminologie du Ravrook Que veut dire le mot oroth? Alors, ce n'est pas simplement une lumière, mais c'est Tfissa. Une perception, une compréhension. Tu dis des fois, à la lumière de ce témoignage, eh bien, je vois les choses autrement. Donc, Or, Zetfissa. Donc, ici, quand on va te parler de orot c'est une nouvelle perception. Les nou voilà, je vais t'apprendre une nouvelle perception qu'on doit avoir du monde. Par rapport à Israël, par rapport à la milhama, par rapport à Triatelum, à col D'accord? orot tfisot. Ok? la et... zal. Donc, c'est mon père qui m'a ordonné ça. Be'acharit ve'amadeti, al kavan, et et psouke amikra od ve ma amarot razal. Voilà, comme je vous ai dit. Voilà. Mon père m'a demandé de retrouver les Il dit, dans la première édition, mon père il a écrit. Et des fois il manquait un vav, il manquait un truc. C'était pas exactement euh, comme le verset il était exactement dans le texte et puis il disait jamais d'où ça vient. Donc il m'a dit de vérifier ça. et C'est fait. גם צירפתי בסוף הספר רשימת מראי של הפסוקים והמאמרים, רובם ללשונותיהם כמו שהם וחלק מהם לכיוון, אה, לכיוון עיניהם והמשכיהם. טוב, כמו שישקולת ובאבר. הפחי ידיעי, שרוסוי נערה לפי הראתו הנכונה של גיסי יקירי, הרב רבי אברהם יושע אוטנר שליטה, אשר <אח> ידיו <אח> רב לא. Oui, le Rav Avram, Yoshua Utner, c'est lui qui va permettre de mettre en place le Mossad Arafouk, qu'on a à Jérusalem à l'entrée de la ville, en fait, qui va s'occuper de faire sortir tous les enseignements du Ravkouk et les livres du Rafouk. Il m'a dit, ce serait bien que tu mettes dans le livre aussi les Ma'alach Aïdehot BeIsraël. » Top? Donc euh, j'ai mis, les Ma'alach Aïdehot B'Israël, c'est un mahamar qui n'est pas dans le livre mais qui parle aussi du même sujet, donc, il m'a dit, ce serait bien que tu le, que tu le mettes dedans. À l'époque où ça a été fait, et là, je l'ai mis ici. Maintenant qu'on a dit tout ça, il nous donne sa phrase de conclusion à son introduction. Et il dit, voilà ce qu'on va faire quand on va étudier ce livre. « Mi mekor » Masrea à Or Gadol. Donc là, on va parler de l'origine de ce qui va permettre de la l'Azria. De nous permettre de pousser, de grandir. On est en train de parler du dévoilement de Dieu en tant que Tzur Israël Vegoalo. Minain Habitu Yazé. Tzur Israël Vegoalo. D'où ça vient alors, non. Parce que dans Mégat il n'y a marqué que sur Israël. ça oui. c'est dans la Bracha l'Eshlomamdina. Elle, existait,
3: elle, existait,
0: elle Oui. Oui,
3: mais elle existait à l'époque.
0: Même... Elle existait, elle a été mise en place justement à ce moment-là par le Rav Itzchak
3: C'est une expression qui n'existait pas en tant que
1: telle
0: dans, dans le tonar, ça, non Alors, sur Israël, oui. oui. Vegoalo, ça a été rajouté par le Rav Yitzhak Ok Maintenant, attendez, de quoi on parle Là, on est en train de parler de Shemot, je vois beaucoup. alors, évidemment, on est obligé de rentrer un petit peu là-dedans, sinon on ne comprendra rien. Shemot, Aelora, les noms divins dans le judaïsme. Mazé. C'est des trounotes à Kadosh beaucoup. Des trounotes voilà des, des off de Voilà. c'est plus que des attributs c'est les façons dont il a de se dévoiler d'accord donc il a plein de noms et à chaque fois c'est un autre dévoilement lorsque Dieu se dévoile en tant que créateur du monde naturel il s'appelle Elohim lorsque Dieu veut se dévoiler par l'intermédiaire de la morale il s'appelle Hachem Elohim Lorsque Dieu veut montrer qu'il est le patron, il s'appelle Adonai, Alef Dalet Noniud. Lorsqu'il veut montrer qu'il est celui qui fait des promesses, il s'appelle El Shaddai. Lorsqu'il veut montrer qu'il est celui qui réalise les promesses, il s'appelle Yutke Vavke. Lorsqu'il veut montrer euh, qu'il est celui qui se dévoile par l'intermédiaire de la royauté d'Israël, il s'appelle Hachem Tsevaot. Lorsque, euh, par contre, lorsque on part en exil, il s'appelle Hashemayim, Shem Shamayim. qui Shem Shamayim. le nom du, du ciel. Ben, Ken, ça revient par rapport à ce qui a marqué dans la Torah que lorsque Yaakov part en exil, Dieu il l'appelle Eloé Hashemayim puisqu'il n'est plus Eloïa puisque je pars en exil. Eloïa et, et lorsque l'exil devient véritablement euh, trop présent pour nous, on n'arrive même plus à ressentir un dévoilement, mais ce n'est que abstrait, c'est un concept plus qu'un ressenti, alors on lui donne un nom qui est un concept métaphysique Hakadosh Baruchu. Chez Hakadosh ou Gamma Baruch, que le transcendant il est aussi l'émanant. C'est un concept philosophique. D'accord Mais lorsque Dieu ressuscite le peuple juif, il s'appelle Tzor Israël. Lorsqu'il réalise l'état d'Israël, il s'appelle Tzor Israël, comme il est marqué dans le livre d'Oshéa, de Yoel. Et donc, dans la déclaration d'indépendance. Parce qu'il y avait un grand problème. Comme tu te rappelles, dans la déclaration d'indépendance, de la dernière machloquette, avant de finir le texte, c'est de savoir est-ce qu'on met le nom de Dieu ou pas et finalement euh, sous l'impulsion euh, et du Rav Herzog et, et du Rav Maimon qui ont dit à Ben-Gurion mais t'as qu'à mettre un nom que les pas religieux ils connaissent pas un nom qui est un peu comme ça lyrique, littéraire Tzour Israël, chacun il pourra y voir ce qu'il veut et zéro, il s'est passé et donc tu entends Ben-Gurion dire à la fin de la déclaration d'indépendance mais mm -hmm. bit Israël il fait très très bien il manque les cheveux
1: alors Amalek a fait un martyroire sur les de chiens aujourd'hui. Eh
0: ben, qu'il nous dit dans, bah, dans son allocution il est il est c'est c'est Asman donc il nous dit le moment il tranchera le sur Israël et au globe mèche holamim le tzaddik de toute un coréen et la mitzvah toratou c'est la mitzvah toratou est une d'habiter en Israël de reconstruire un pays il y a une mitzvah d'après le Ramban pas seulement d'habiter en Israël mais de construire un pays, un état, d'être souverain, donc c'est de ça qu'on parle, c'est ce que veulent faire le, le mouvement sioniste à l'époque du Ravcouk, et les Chalutim. donc, il y a là le but et d'éclairer le monde entier. Pas seulement les juifs, mais le monde entier. C'est ça la vocation de Médina d'Israël. La vocation de l'État d'Israël est d'être véritablement, pas pour une blague, la lumière du monde. Rappelons-nous qu'il y a un verset qu'on retrouve sur beaucoup de synagogues, dans beaucoup de Aaron Kodesh comme ça, qui et etc. Seulement, les gens oublient trop souvent d'où ça vient. Alors oui, ça vient d'Ishayahou à Nabi, d'accord? Mais qui, dans la bouche de d'Ishaïahou, dit ça? C'est l'égoïm. Parce que le verset en, en tout, nous dit, «Ve'ammeru amim rabim, Bou ve'na'ale el har Hashem, el bet Elohe Yaakov, v'yorenu miderachav, ve'nelcha be'ochotav les goïms viennent et disent ben, venons à Jérusalem parce qu'il faut qu'on apprenne de Yaakov et de ses chemins parce que c'est de Sion que sort la Torah et la parole de Dieu de Jérusalem donc voilà la vocation euh, du peuple juif, voilà l'idée
2: quand tu parles dehors la goïm c'est-à-dire que tu parles que de Torah que je ne enfin, sais pas ce que les goïms peuvent voir dans la Torah j'arrive pas très bien à comprendre dans tous les cas c'est ça
0: les goïms ils ont besoin comme toi et comme moi de ressentir et de suivre le dévoilement divin. Akadosh Borokhu n'est pas que le Dieu des Juifs, il est le Dieu du monde. Et donc il est évident que les Goïms ont un énorme problème aujourd'hui, c'est qu'ils ne se sentent pas connectés à Akadosh Hu. Nous, on se sent connectés. la bah, Il est temps de le faire partager aux autres. Est-ce est que la connexion sera la même Non, parce que chacun il le perçoit avec le prisme qui est le sien. Mais il est évident que le but. De, du peuple juif, donc de l'état d'Israël, c'est venivrechoubecha col michpechota adama. C'est ce que Dieu va dire à Abraham pour la première fois. Donc, le rôle du peuple juif, il est là.
2: Tu peux donner un exemple concret, parce que moi, je n'arrive pas très à comprendre. C'est-à-dire quoi Oui. Que quoi. C'est-à-dire quoi de... Je ne comprends pas exactement. Tiens, je vais en France, qu'est-ce que. Je sais pas.
0: De... Ah, mais tu vois. Je... Tu, ton, la, 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 la question, elle, à mon avis, l'erreur de la question, elle vient du fait que tu dis mais attends, je moi, je suis un goy en France, qu'est-ce que truc c'est pas moi, je suis un goyant. Moi, qu'est-ce
2: que j'ai amené à quelqu'un...
0: Euh... Ah, c'est justement, c'est pas toi. D'accord,
2: c'est super, on continue. Je
0: suis C'est pas toi. Parce que si c'est toi par rapport à M. Bertrand en France, tu me parles de Ketouchat à Prat. Alors Kdushat à Pratt, tu peux lui apprendre comment être un homme bien et un homme cadoche. Mais il y a d'autres gens qui peuvent le faire. Il y a peut-être des hommes d'église qui sont des gens très bien. Il peut y avoir des jeunes de spiritualité qui euh, se des gens très bien. Donc, le judaïsme n'a pas vocation de t'enseigner et d'enseigner au monde uniquement Gdushat à Prat. Bien sûr qu'il y a aussi la Gdushat à Pratite, Mais le rôle du peuple juif, c'est que à Klal. Comment est-ce que Klal Israël, c'est-à-dire l'entité collective, peut être celle qui dévoile la Gdushat, peut être celle qui dévoile Dieu
3: et Comment ça s'exprime dans les faits C'est-à-dire que euh, Israël... Pour, être, pour répondre à cet attente hein. alors doit être, doit être à sa place mais alors, que, 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 quelles sont les implications par rapport aux autres, bah, par, exemple, euh, aux à autres
0: par exemple à l'époque du roi Salomon Shlomo Amaler, du monde entier on vient pour voir la grandeur de ce peuple et la grandeur de Jérusalem parce qu'on est happé par la Kedusha qui sort de Jérusalem c'est ce que la Torah nous demande d'être dans le livre de Dvarim de manière très claire ou dans le livre de Devarim, on va nous dire au chapitre 3 ou 4, le but, que le but du jeu c'est que l'égoïne nous voit et disent, Waouh Amna gadol vechacham, <mère> pshou, Incroyable
3: ouais, Mais il ne s'agit
0: pas d'individus. Ah, mais mais nous, nous
3: on doit être par exemple une société... Euh, voilà, c'est au niveau du, sociétal, euh, au oui.
0: niveau de l'État. On doit dévoiler la Kedusha en tant que collectivité. Et
3: en quoi ça, et, et en quoi ça va impliquer Ah bah
0: Parce que les gens ils vont voir les gens vont... la grandeur et ils veulent, ils veulent apprendre. Ils veulent devenir pareils. Et ils
3: vont s'aligner sur, la, sur les règles de morale, sur les règles pas de que,
0: justice. de Kedusha également. N'oublie pas une chose 613 mitzvot ont été donnés au peuple juif pour arriver à quoi bah Pour arriver à la, percevoir le dévoilement divin. Mm -hmm. La Kedusha. On va appeler ça la Kedusha ce sera plus facile. Les l'égoïm, ils, ils veulent aussi il n'y a pas de raison. Maintenant, ils ne vont pas à l'égoïm, ils ne sont pas méchouyavim de 613 mitzvot. Ils sont méchouyavim, ils ont l'obligation de faire les 7 mitzvot de noir Mais ce n'est pas une fin, c'est un début. Et Sheva Mitzvot Ben noir c'est un point de départ. Si tu n'es pas là, ce n'est pas à peine qu'on discute. Parce que la morale de base que la Kadosh a demandé à l'humanité, tu ne l'as même pas. Mais une fois que tu l'as, Ben noir chez Lil Mot Torah, mais alors que Goï chez Shavat, Mita. il y a une différence entre Goï et Ben Noir. Celui qui s'est élevé au stade de Ben Noir, celui-là, il peut étudier toute la Torah et il va piocher. Ce qui, lui, en tant que Goï, lui parle, l'élève. Et donc le Norvégien, il trouvera des choses dans notre Torah qui ne sont pas les mêmes que le Nigérian, il va trouver. C'est normal, parce que ce n'est pas la même chose. Et donc là, ils vont être touchés plus par ça. Comme, déjà depuis une trentaine d'années, les Makoya, au Japon, petit groupe de quelques millions d'individus, euh, non, j'exagère peut-être, quelques centaines de milliers d'individus, euh, qui sont euh, guidés par deux personnes qui s'appellent Ephraim et Akiva, je crois, et leur nom en, de famille en japonais, je suis incapable de les prononcer, euh, qui sont blés noirs depuis des dizaines d'années, et qui organisent des séminaires en Israël chaque année, mais pas euh, pour se convertir. Pour apprendre de nous comment devenir de bons japonais. Et il y a aujourd'hui de plus en plus de Bnei noir à travers le monde. est goï c'est l'appellation qu'on donne simplement aux non-juifs. Mais tu peux être un non-juif qui, euh, okay ben qui est idolâtre. Ok Ben noir c'est quelqu'un qui est non-juif mais qui a rejeté l'idolâtrie et qui suit les sept, les sept hein. lois de Noir. C'est un dit qu'il est, euh, est en bon est chemin pour être un tzadik. Y a, il y a jamais eu <rire> une décision de, de,
3: de, un, de, de, de Kivun négatif, ou de Kivun de quelqu'un qui fait bah, mal les choses. On parle de goï Non, non,
0: tu as raison. Le mais mot goï en lui-même, bien sûr, à... tu as raison. Le mot goï en lui-même, il n'est pas du tout péjoratif. Ouais. Goï, ça veut dire entité nationale. Ouais. C'est-à-dire, nous, on, nous on, est on est d'égoïm. aussi, enfin, ouais. on est on ouais, un est d'égoïm. On n'est pas d'égoïm, ouais. on est un goï parmi les différents goïs. Deux choses. Dans, dans un de tes cours, tu avais dit
1: que tout, une personne, toute personne qui rejette l'idolâtrie est considérée considéré comme
0: juive. c'était qui la, Non, c'est un commentaire. va à Vodazara, Nikra Yehudi. Ben, nikra, il n'est pas pour de vrai. Voilà, mais bon, mais ça donne l'idée. Mais ça donne l'idée, bien sûr. C'est-à-dire que tu rejettes l'idolâtrie, voilà. donc on peut commencer à discuter. Donc, si tu veux, le terme de goï, tu as raison, à la base, un, donc, ça veut dire souveraineté. Okay à la différence de âme, qui est regroupement de personnes, âme ça vient du mot im, mm. im avec, c'est-à-dire c'est des gens qui sont ensemble, c'est <coughs> âme, c'est un peuple, mais une nation, c'est goy, donc c'est pas du tout péjoratif. Ouais. Maintenant, dans le sens individuel, quand on parle de monsieur goy, mm. c'est par opposition au fait qu'il n'est pas du âme Israël. Ouais. c'est tout. Maintenant, la Kamara, quand elle veut faire parmi les goïms une distinction, elle dit il y a ceux qui sont stam goyim, et donc ils peuvent être de, de plein de religions différentes, et puis il y a celui qui a accepté les sept lois de Noir. Okay. Et lui, on l'appelle Ben Noir. Il est goï. On l'appelle Ben Noir. Et
3: donc lui, s'il est chômeur Shabbat, par contre, ça passe
0: Et lui, il peut décider de faire Shabbat. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et Il peut décider de prendre plein de choses de la Torah.
3: Parce on dit souvent, s'il si ne dit jamais un goï de faire Shabbat, Un
0: goï, mais pas un Ben Noir. C'est toute la différence. Euh, oui, juste euh, que, que tu saches que, euh, en l'occurrence, le Rav Oujerki qui, ah, est qui est mon Rav, mais qui est aussi c'est son, son, son cheval de bataille euh, il a créé l'organisation qui s'appelle britolam qui réunit les Bnei Noirs du monde et il a sorti un Sidour pour les Bnei Noirs un Shulchan Arour pour les Bnei Noirs Ben bah oui, parce que si tu veux t'attacher à Kadosh Baruch Hu hein oui, oui.
3: Oui, bien sûr. Mais sûr il n'est pas sur la pratique du judaïsme comme nous on pratique. Ah, c'est pas du tout le judaïsme. Ouais, c'est Benoît. Hein. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire pas... qu'il leur demandent pas de faire Shabbat, par exemple. Non. Ouais.
0: A... Si par contre, il y a quelqu'un qui veut faire Shabbat. Ouais. Ah, <rire> voit, mais Zekmarot me fourra chaud. Tu sais quelqu'un qui. Ben Noir, c'est la Kriv Korban. Mm. La HM. Il a le droit. Il a le droit ou il n'a pas le droit Je suis sûr qu'il a le
3: droit. Il a le droit. Mais à ce code, c'est même une obligation. Non, c'est nous. C'est nous. C'est nous qui faisons
0: pour eux. Mais là, je te parle de monsieur Durand. Il a envie de faire un corban, la HM On
3: dit pas qu'à Soukot, il y a tous les représentants de Nahan,
0: la. c'est le but Mais n'empêche que c'est nous bien. qui le faisons, les corbanotes. Les corbanotes, ils viennent de chez nous. Vrai, mais l'idée, c'est que oui, pourquoi pas C'est veillé à cela.
2: C'est étonnant parce qu'on dit que le Targumashivim, quand il y a eu le Targumashivim, il a traduit la, la Torah en, en grec En grec, ouais. Donc le monde dit c'est un truc, ça a été un. Voilà, il y a eu c'est aussi ça. Et là, maintenant, tu me dis non, il faut qu'on enseigne aussi la Torah aux bénénois,
0: etc. Mais il ne faut pas la traduire en grec. Ah, la bien il, mais, il, mais mon ami, la traduction de la Torah y en, 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 en grec. En mais... 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 On a
3: Schopenstein
0: alors, alors sache que ça va être enregistré pour l'éternité, que tu as comparé la traduction de la Torah en grec à Schopenhauer. Bah, c'est pour moi, c'est. Wow, c'est bah. la traduction. Prends peux... ah, peux... <rire> <rire> la soupe, prends la soupe. <rire> Pose soupe. Ah, c'est la musique, oui, bien sûr que c'est magnifique, mais ça n'a rien à voir avec la Torah oui, oui, en grec. Pour moi, Et même Schottenstein en grec, c'est pas la traduction de la Torah en grec, je sais pas si <rire> mais... mais. la traduction de la Torah en grec, pourquoi est-ce qu'on est complètement contre? Parce que ça a été demandé par les Grecs. Pourquoi? Pour que la Torah devienne une sagesse grecque comme toutes les autres.
3: C'est pour ça qu'apparaît la C'est pour en un... faire une sagesse
0: grecque comme toutes les autres. Bah non, Super, parce que. Euh, prenez, c est, c est, mais oui, mais non, Pas hein. du tout. Pas du tout. Parce qu'ils ne demandent pas au peuple juif de leur enseigner comment s'attacher à Dieu. Ils veulent que la Torah devienne une sagesse grecque comme les mathématiques.
3: On à leur C'est
0: une sagesse divine. Seulement, on oubliera que la Torah c'est Dvar Hachem. Et donc si c'est Dvar Hachem, c'est important de savoir à qui Dieu parle. Donc tu ne peux pas enlever Misraël de l'histoire. Alors que dans la traduction de la Torah en grec, le but c'est d'enlever Amisraël. Or là, il te dit, les goyim, disent, non. est qui, Et donc, les Béné Noirs, ils viennent apprendre de Amisraël. Pas à devenir juifs, mais à devenir de bons Goïms. Des Goïms Kdoshim.
1: D'ailleurs, c'était fou, fou parce qu'en plein Covid, quand Laurent Lévy a fait venir 2500 Goïms de tous ses magasins mm -hmm. et qu'il les a réunis à Binyana Hauma et qui leur a dit bon on bah, va tous aller prier euh, dans la montagne de Hachem, ouais. dans le temple euh, le même c'est passé comme une lettre à la place. ben oui bon non alors c même... c non c'est ses ces employés certes
0: ouais, mais, mais, mais pour même... avoir moi personnellement on fait pas suivre tenir un discours comme ça non moi, euh, je bon, mais ça ça on sait que que Laurent il a il n'a pas de filtre à ce niveau-là et c'est très bien mais j'avoue que moi en tant que l'un des guides qui a guidé un des bus c'est vrai que, bon, lui, tu dis, forcément, personne ne va rien dire au patron, mais moi, j'ai demandé après, euh, dans le bus, machin, en, en un contrat quoi. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez avec ça Il dit, non, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement, mais, mais pourquoi pas, en fait euh, si, si on pouvait avoir une maison de prière pour le, le monde entier, ce serait fantastique, machin. Donc, si tu veux... Je ne sais pas si tous ces employés y pensent comme ça, mais disons que c'est quelque chose qu'il faut éveiller dans les consciences. C'est évident. Le but du peuple juif est de devenir ce symbole-là pour l'humanité. Ça a eu, ça a été dans certains moments de l'histoire, je te parlais de Schlomo meller euh, mais il y a eu d'autres moments d'histoire, peu, parce qu'il y a eu très peu de moments où on était souverain et on a pu devenir une lumière pour l'humanité. Mais c'est le rôle du peuple juif. C'est vraiment le rôle du peu peuple juif.
3: pourquoi c'est finalement Col F.C. Arrête c'est
0: quoi FCRS Ça, c'est l'un des, des exemples, c'est une citation.
3: Ouais.
0: On bah va oui. trouver ça dans les Chabéard. C'est une citation. C'est pour parler du monde entier. Qu'il n'y a aucun membre du monde qui est oublié. Ouais. Okay, donc c'est pour tout le monde. Et le le dévoilement divin, il est pour tout le monde.
2: On écoutait un, justement, je vais, ouais. peut-être un petit peu polémique, là, parce que t'es pas encore polé... assez polémique, mais juste.
0: La date, c'est premier cours. On a,
2: on a un cours de, ici à Vachoual, à... ah Ouais. Euh, euh... ouais. non. J'ai pas dit non. Donc, me dis pas non. Il <rire> <rire> nous parlait justement, et on étudiait un petit peu, justement, sur Chomeau, qui s'est marié avec, 1000 euh, mille femmes, etc., la vie ouais. de mes et compagnie, qui ont finalement, un... et donc ils nous disaient justement, voilà qu'il était, qu il voulait justement euh, être hors la goyim, etc. Et tout Et donc euh, finalement, enfin, il n'avait pas, il avait pas réussi parce qu'elles lui ont tourné la tête à la fin. Et donc le rave qui était là-bas et qui, bien sûr, qui, qui, qui parlait de la grandeur du cher qui bien évidemment, il se posait la question. Enfin, il nous posait la question est-ce que vraiment est venu le temps pour euh, si même Shlomo Meller, avec toute sa grandeur, avec toute sa splendeur, avec tout son rayonnement, il n'avait pas réussi Est-ce que aujourd'hui,
1: euh, bah, justement bon. ouais. Là, il n'a pas, pas répondu à la question
2: hein. non, il, a, il a posé la question il a dit, ouais, voilà, il bien, dit
0: je que qu'est-ce hein. ouais. ah, <rire> qu que le Rav Cherki qui... je... et pas que hein, mais qu'est-ce qu'on a aujourd'hui que Shlomo Amalekh n'avait pas à aucun moment je vais te dire qu'on est plus grand que Shlomo Amalekh bien sûr que non mais d'abord il y, y a une chose que, que Shlomo a fait et que nous on n'est pas d'accord parce que c'est est-ce qu'on a le droit de l'idrosh d'ikra Est-ce qu'on a le droit de faire des drachot sur les tahamim, les, les raisons des psukim? Shlomo il dit oui. Il dit loy arbelo nashim yato et le Donc il dit pourquoi est-ce que la Torah nous a dit de demander de pas aller Arbot nashim? Parce que ça va le faire tourner le cœur. Avalani ba Adam, j'ai reçu la kaddosh b'ruku, donc ça va pas me faire tourner le cœur. Donc si ça me fait pas tourner le cœur, moutar la arbot nashim. Ah bah Rabbi aussi, lo dorshim ta'amadikra. Donc nifsak la halacha après Shlomo que on n'est pas d'accord avec ce qu'il a fait. C'est Alef, Bet. c'est pas ça. Enfin ça, ça c'est en somme bête on a un truc que lui n'avait pas. Et ça c'est justement ce qu'on dit dans le Mahalach Haideol b'Israël, donc dans quelques cours, euh, dans ma communauté. Euh, l'un des premiers trucs que j'ai mis en place quand euh, je suis devenu le rabbin de la communauté, ça fait 5 ans c'est euh, qu'on commence à étudier entre Mincha et 8 euh, Shabbat, Orot il est venu à un moment donné en voilà. et euh, ça fait 5 ans alors des fois on est 20, des fois on est 15, des fois on est deux. ça dépend des, de, de ce que le mec qui amène à manger, il amène à manger ou pas <rire> et, et, et
3: et ça fait 5
0: ans qu'on étudie donc une fois par semaine Orot euh, et on est arrivé seulement là il y a deux semaines à, ah. à l'Emma'ala Haïdéot Be'Israël euh, trois semaines. donc, dans les Malachai de Hodeb le Rav, le Rav Kook va enseigner que Bait Rishon, c'était Gdushat Aklal, mais uniquement Gdushat Aklal. Que Bait Cheni, c'était Gdushat Aprat, mais uniquement Gdushat Aprat. Et que ce qu'on est en train de construire dans l'avènement de Bait Shlishi, c'est la synthèse des deux. Quand il n'y a que Gdushat Aklal, Shlomo, il veut réunir le monde entier dans sa chambre. Et je ne le dis pas de manière péjorative. Toutes ces femmes, ce sont des princesses. En fait, c'est des alliances politiques. Donc il veut réunir le monde entier. Tachat amalchut. C'est gadol. Qu'est-ce qui ne va pas chez Shlomo C'est que le peuple, n'y est pas du tout. Yash douchataklal. Mais à Misrael, il n'y est pas. Yash tellement douchataklal que, que lorsqu'on fait l'inauguration du Bétamigdash, on ne va pas jeûner à Kibour. Parce qu'on est tellement pris dans le clal. C'est ce même clal qui va juste après faire vodasara, Gloréot. On n'y est pas. Donc ça tombe. Shlomo, ça peut pas marcher. Après, on développe Dushataprat Prat. Chene, on est tous des Dosim. Mais il n'y a pas de dimension nationale, il n'y a pas de cohésion. Donc on va pouvoir avoir euh, l'histoire de Kamsa et ça de Dosim. Mais on n'est pas ensemble ça ne peut pas marcher non plus. Et aujourd'hui, on a quoi Et aujourd'hui, on, de... <rire> qu on, aujourd on a enfin. Mais aujourd'hui, on a l'autre, on, on, on a On a ce euh, l'exil nous a donné. On, et pendant l'exil, qu'est-ce qu'on a fait On a développé d'un côté la Kedoucha des mitzvot et des, de, de, de moi. Ça a réussi
3: à faire en 50 ans, ça
0: Exactement. C'est-à-dire que pendant l'exil, on a développé deux choses. Fois. On a développé d'un côté Kedoucha pratique de Kolechad Vechad par l'étude le, et les mitzvot, mais pendant 2000 ans, on a développé un truc qui s'appelle le sentiment de Gahagouim, de l'engouement, à un truc qui s'appelle Jérusalem, Israël. Et on a réussi concrètement à recréer une dimension de cohésion nationale. C'est-à-dire qu'on a un État souverain extraordinaire. Une
3: dimension nationale, une dimension nationale une
0: beaucoup une plus exacerbée qu'elle ne l'était à
3: l'époque. Alors que le point de départ était Alors que, bah, dans les chaussettes. Donc ça veut dire quoi non, il dit hein pas une cohésion.
0: Une... C'est pas une cohésion. Mais bien sûr, c'est une cohésion. Ah, les, 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 les problèmes qu'on a vite fait euh, dans le Kikar à Tel Aviv, c'est une plaisanterie. Barouk, c'est une plaisanterie. Dans la rue, bien sûr qu'il y a une cohésion nationale, énorme. C'est quoi, 80 000 personnes Mais quelle dissension C'est une dissension quoi, la machine à café Nahron, je te parle pas des politiciens. Bah oh, que les politiciens, ils ont besoin d'avoir leur fonds de commerce. Les entreprises, euh, les bah, les les 80 000. 000. Mais évidemment Excuse-moi, enfin, les, si euh, les 80 000 personnes, je ne sais pas si c'était 80 000, mais les 80 000 personnes qui étaient au Kikarabima, de c'est des activistes politiques. C'est Dergamour. Pareil quand il y a une manifestation de la droite, c'est aussi des activistes politiques. C'est ce n'est pas la population. Mais la mais le, fait que, le fait même que ça se dispute, c'est aussi une... une Qu'on qu se dispute pour le, même, pour le même rêve, machin. Mais les je veux dire... Autre... Non mais au travail, ça se passe. dire, les gens ils travaillent ensemble. Dans la rue, ça se passe très bien.
3: C'est au niveau du prad, au niveau du classe. Est-ce est... qu'on est... a des politiques qui représentent des valeurs de la Torah et qui sont qui donnent de l'envie, de l'envie
0: C'est pas ça qu'on parle.
3: Ouais, mais, aussi... et... non, mais le politique, c'est lui qui va former le chlomo de... entre. Alors,
0: les... mais ça, ça serait bien que euh, l'État d'Israël soit un peu plus torani, là, soit un peu plus tourné vers Akadosh Kadosh officiellement, parce qu'officiellement, il l'est, mais il le sait pas. Maintenant, est-ce que le fait qu'aujourd'hui il y a plus de, de députés avec une kippa qu'il n'y en a jamais eu, est-ce que c'est un, un, une direction vers quelque chose de mieux On verra, c'est trop tôt pour le dire. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est évident que la dimension nationale, je dis je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai pas dit qu'on n'a jamais eu de gens qui avaient une kippa sur la tête, je dis qu'il n'y en a jamais eu autant. ce que dit, il y a un Premier ministre avec une kippa oui, sur la oui. tête, hein, on a un, un ah ouais. Non, je dis simplement qu'on hey, verra si ça va amener à quelque chose de positif <rire> ou pas. Je pense que oui. Dans, de toute façon, les choses avancent de manière positive. Le, simple, le, le fait est que, de, quoi qu'il arrive, on peut débattre autant qu'on veut, mais Israël, il a recréé une souveraineté nationale forte. C'est tout. C'est une réalité. Ce n'est pas la peine de, de débattre d'une réalité du terrain. Et à côté, on a aussi développé pendant 2000 ans la kedusha du Prat. Donc, est-ce que on a quelque chose qui pourra nous permettre, et je dis pas demain, mais après-demain, d'arriver à quelque chose qui est plus stable et plus solide qu'à l'époque de Shlomo, bien sûr. Est-ce que c'est le oui, moment cas, de parler aux goyim? Vadaï, tu sais pourquoi? Parce que c'est eux qui demandent.
3: Même Dieu donné a fait
0: tout ouais, ça. Ouais, alors
3: <rire>
0: on, va, on, va clore, on va clore, on ce
3: va clore. <rire> Est-ce qu'il a fait tchouva? Il y a,
0: a, a on va dire. Et un cours du. Il a demandé pardon. Il a demandé pardon. Non, non. non. Il y a, moi, j'ai expliqué dans, dans ma communauté bon. que d'abord une chose très très importante, c'est que à tchouva, l'omorida est Ce n'est pas parce que quelqu'un fait tchouva qu'il ne doit pas payer sa punition. Donc, c'est pas parce que tu as fait Tchouva et que tu demandes pardon que tout d'un coup, tu dois être réinvité sur tous les plateaux télé et recommencer ta carrière comme si de rien n'était. Ça n'a rien à voir. -à euh, il, faut faut -à hein il faut réparer. Alors, il, alors, il, faut, alors, il faut réparer. Ouais. réparer. Demander pardon dans une lettre euh, comme ça, ça ne s'appelle pas encore réparer. cest à Dont on ne sait pas très bien quelles sont les motivations. Dont on sait plus ou moins très bien, justement, quelles sont les motivations <rire> ouais. et elles sont pas forcément... Ça, mais, mais, il peut décider, je suis pas, je, je, sonde pas les cœurs, il peut décider, de faire Tshuva et de réparer. Ça peut se passer par quoi réparer? Nous explique Rabbenu Yona. Rabbenu Yona ne connaissait pas Dieu donné, mais Rabbenu Yona avait un, un, problème personnel avec un autre monsieur qui s'appelait Rabbenu Moshe Ben Maimon. Rambam. Rabben Yona, il, il est passé dans toutes les communautés où vous pouvez passer et il a détruit le Rambam, il a dit qu'il fallait brûler ses livres, il a dit que là, 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 il faisait partie des plus grands euh, combattants contre le Rambam. Et le Rambam a écrit dans le Teshuvah que Al-Khilul Hashem c'est mort. Et ben, il a mal Rabben Yona, Si bien qu'il a écrit un livre qui s'appelle Igeret à dans lequel il dit Omnam Rambam. Il a dit que... mais moi, je dis qu'on peut faire tchouva sur Khilou Hashem. Comment Eh bien, en allant dans tous les endroits où on a fait du Khilou Hashem et en étant marbim be'kidou shachem davka bamakom hazeh. Et donc, il est retourné dans toutes les communautés où il avait parlé contre le Rambam pour parler en faveur du Rambam. C'est-à-dire Donc, si maintenant, Dieu Donné décide de partir dans tous les endroits où il a dit du mal du peuple juif, de l'État d'Israël, sur la Shoah, machin, et qu'il il se confond en excuses, mais au contraire, il dit « Ben voilà, j'ai étudié le sujet » et j'avais dit des bêtises, et, euh, et voilà, en fait, c'est ça, 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 et ça, et voilà, euh, bah, on discutera, mais je pense... Il y a un autre non, chanteur pas.
3: israélien, sans vouloir... Euh, autre, mais qui... Sans vouloir
0: entrer dans une deuxième polémique. Non, c est, c est... <rire> concrètement, c'est plus ou moins ce qu'il fait.
3: C'est-à-dire qu'un qu chanteur israélien qui avait dit euh, ah, oui. énormément de, de...
0: Ah, tu parles de la vie Ugeffen. Oui, par, par exemple. Par exemple. Oui, oui. Bah lui c'est déjà plus dans l'action. Ouais. Mais lui, euh, lui, lui,
1: euh, il, lui, il est allé sur les plateaux de télé. Il a publiquement ces ce choses. C'est plus, c'est plus dans l'action. Il est allé, est plus, est est, il chose. Est allé vraiment s'exposer, sans euh, euh, Voilà. Euh, non, non, lui il a bon. vraiment fait un boulot.
0: Donc ouais, euh, on ouais. en reparle quand il commencera à agir ouais. euh, pour corriger ouais. ses actions. Ouais. Ça y ouais. est, donc voilà pour ce qui était de l'introduction, les amis. On entrera fois dans le premier chapitre.
2: Donc être hors la goïme, donc enfin la toile du monde est hors la goïme. Donc c'est que dans les valeurs de la Torah parce que si en mathématiques si on a un,
0: un prix Nobel entre ah, quoi. il a fait. Quand Einstein il reçoit le prix Nobel de mathém... ouais. de, pas de, mathématiques, de, de physique c'est les États-Unis qui reçoivent le prix Nobel de physique. Il se trouve que Einstein est juif mais la grandeur et à laquelle on a envie de s'attacher c'est aux États-Unis. C'est pas pareil quand as un juif qui n'est qu'un individu et son identité collective ce ben c'est pas la sienne c'est pas la même chose que quand c'est am Israël par son représentant individuel qui est mis à l'honneur.
2: Oui mais là tu tires.
0: Donc c'est pas que la Torah si, c'est que non non si, que... quand tu quand, as l... la... quand la as la pré, le peuple n'a pas par la Torah, la Pri Libo à Israël. Le mais ils ont bien géré le Covid. Am bon, euh... Israël, il a bien géré le Covid. Ouais. Zetora. Torah Torah, ce n'est pas que il-Chotchnitzel. Tu dis que c'est la Torah, tu dis que c'est la Torah, c'est l'Orah, Torah, c'est l'Orah, il-Chotchnitzel. C'est ce qu'il a fait. Donc la condition, c'est que, oui, que ça passe par bien le peuple. Oui, bien sûr. Bien sûr. La Kdusha pratite, on n'a pas besoin de recréer l'État d'Israël pour être kadosh au niveau personnel. Il y a eu plein d'anachim énormes dans notre peuple pendant toute la période de l'exil. Et ils avaient une influence sur les gens qui étaient autour d'eux, évidemment. Et même chez les Goïms. Le rabbin il avait une influence sur Salah Adin. Pourquoi pas Mais, c'est pas Amisraël. C'est Machoacher. Donc, lorsque Amisraël retrouve son influence collective, alors c'est justement dans tous les domaines de la vie. Parce qu'Amisraël, ils ne pas tous rabbins. Comme par exemple, oui. Mais bien sûr que Wes ouais, oui, ça oui, fait partie de ça. Ah, ouais, de, le ouais, goutte à goût, tout vrai. machin. Mais bien sûr.
3: C'est Torah, que... Torah. Que... Torah. le dame. Ça veut dire, si tu dis, voilà, l'Anne Israël, il a bien géré la Torah parce qu'au niveau, parce qu'on a fait attention aux gens, parce que, combine, euh, combine. etc., etc. Ça, c'est des choses où tu peux dire il y a des valeurs de Torah qui sont dans cette gestion et donc qui sont hors la gohime, oui. la Torah. Mais si c'est des choses... Euh, tu vois, qui sont, euh, voilà, il y a... Qui sont sais pas, quoi
0: L'équipe de foot. Ouais, 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 qui... ouais, L'équipe euh... de foot. Euh... Là, on a le temps. On a, on, a, on a le temps on a le temps non on a le temps
3: elle a gagné euh, le, les Jeux Olympiques est-ce que c'est de la Torah est-ce que c'est ça est -ce que
0: est il faut que vraiment de que de je de te, de te de cite maintenant ce qui a marqué dans Orota Tria oui, mais je pense que lorsque le que c'était ouais. oui, oui, c'est oui, bon ce qu'on avait qu dit d'après dans le cours où on avait fait en juillet pour la promo de ce cours-là qu'on savait pas que c'était la promo on a parlé de la force du sport il
3: faut que retrouve sa force physique parce que ça fait partie du... ah bah tiens d'un coup j'ai des champions que bah, ah,
0: à Israël, ils sont plus miskenim. Ah, le, le juif, c'est plus pas, pas défendre, ça. Donc, ça que, pas que, pas que. On nous attend pas nous
3: sur la même oui. laiteux. Si. On nous, nous attend pas là-dessus. On nous
0: attend partout.
3: C'est ça qu'on voit. C'est pas le rôle du que si. On va donner d'exemples si,
0: si. Mais c'est pas une valeur de d'être en forme valeur laiteux. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire être fort en high-tech, c'est une chose. Ah, quoi quoi le point avec... ah mais Je sais pas, moi j'ai entendu dire que Dieu, il avait créé le monde et qu'il nous avait, nous, êtres humains, préposé, c'est notre rôle d'être humain, de parfaire la création du monde. Je sais pas, moi j'ai lu dans la Torah qu'il avait marqué par exemple « construis le monde ». Ah quoi Je n'ai pas compris. La n'est pas là pour nous aider à construire le monde. Mais ce
3: n'est pas un tafki spécialement juif.
0: Un tafki que tu dois avec l'humain. Donc le peuple juif, son rôle, c'est de montrer comment est-ce que là-dedans, on dévoile Akkadosh Baruch Mais ce qui nous rend meilleur. C'est de dévoiler Akkadosh Baruch dans ces choses-là. Mais personne ne t'a demandé d'être le plus fort mais personne ne t'a demandé d'être unique. Non, sur, sur Torah et Mitzvot,
3: on est unique. Sur les valeurs de la Torah et de la religion juive,
0: on est unique. Sur, sur, la... La... Non, non, sur la façon dont toi, tu dois faire les mitzvot, c'est pour toi. non. Et mais Dieu, il en, a de... goyim, Dieu il en a donné aussi des mitzvot au Goïm.
3: Non, mais ce que nous on explique de ce qu'on a reçu de la Torah et l'idéologie qu'on a, c'est unique et personne d'autre peut le faire. La technologie.
0: Mais c'est ce que je suis en train de détruire. La, 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 la Torah, la Torah la ne se, ou se ou limite ils vont pas. La je, je comprends en pas. Quoi, la en quoi dans le West Non, mais Non, mais t'en vas, t'en vas, t'en vas. Attendez, t'en vas. Vous avez déjà. Non, mais je pense que le bug, il est dans le fait que vous vouliez réunir deux choses que le judaïsme n'a jamais réunies. Je pense que vous avez déjà vu une euh, tefillah d'Arvit, euh, la tefillah du soir. Là-bas, on nous dit très clairement qu'il y a deux choses distinctes Torah ou Mitzvot. Chouki mo mishpatim otanu li Il y a Torah et il y a Mitzvot. Mitzvot, tariak, c'est chez nous. Et metz, c'est Tu veux piocher, tu veux pas piocher, goi shavatra shavatrei mita ben noach c'est Torah, c'est Mashuacher. Torah, c'est comment un kadosh Hu se dévoile dans le monde. Tu comprendras que dans mes mots, tu entends la différence entre Torah chez Birtav et Torah chez Béalpé. Torah chez c'est les mitzvot. Torah chez Birtav, c'est la Rappelle-moi pour qui le Tanakh a été écrit. Tel que Rachid nous l'enseigne dans le premier Rachid de la Torah. Pour les goyim.
3: Non, Pour, parler, pas pour, le pour les Un plus juif.
0: Pas tellement. C'est-à-dire, il est pour nous pour qu'on sache quoi leur dire à eux. Mm -hmm. Premier Rachid de la Torah. L'Oïta trikha à Torah la trilmi bereshit et la mea chodesh aselachem rochrodashim kiya mitzvah rishona. Randvirachid, ça va pas dû commencer par bereshit, mais par le... mm -hmm. rochrodash, c'est la première mitzvah. Mm -hmm. Lama patar de bereshit. Ki im yomru rou mata olam ve agidou listim atem shikibachetem arsot iva amim. Si les goyim un jour ils viennent et disent vous avez pris la terre des Palestiniens. Hem! Les Juifs. « Omrim lahem »« Oguim »« Toute la terre appartient à Kadosh Baruch Et il leur a donné, mais après il leur a repris, après il nous l'a donné à nous » En d'autres termes, toute la Torah écrite, son rôle, c'est que nous, on sache quoi répondre au monde sur comment Dieu se dévoile dans l'histoire. Et Dieu se dévoile dans l'histoire par, évidemment, par le Shabbat, par la cache par les fêtes, bien sûr, mais il se dévoile aussi par le high-tech, et il se dévoile aussi par euh, la littérature, et il se dévoile aussi par tous les domaines de la vie. Lui, Dieu n'est hein? Donc lui notre, rôle, lui notre rôle est d'apprendre à le dévoiler dans ces domaines-là. Ça, c'est quelque chose de très très juif, et c'est ça qu'on doit apprendre aux nations. On ne doit pas leur apprendre comment on fait la Shrita, mais on doit leur apprendre comment est-ce que dans tous les domaines de la vie, qui a priori ne sont pas des domaines du sacré, mais qu'ils le sont quand même pour de vrai. C'est ça le but.
1: D'influencer la perspective du monde.
0: En quoi Qu'on peut dévoiler Dieu partout. C'est ça le but. Et ouais. pour ça, il faut être présent partout. Tant que le peuple juif, il n'est que dans le Beth Amidrash et il ne s'occupe que de Ilhot Schnitzel, ouais. ou alors il Nida, ou alors Ilhot Shabbat, il ne peut pas avoir une influence sur le monde.
1: Il y a un livre qui a été écrit là-dessus, qui s'appelle « Le sens de la vie ». Qui est extraordinaire, qui explique exactement
0: ça. C'est un... très important maintenant. Tu me demandes, est-ce que c'est le moment L'égoïm, me demande. Je pense que c'est ça qui montre que c'est le moment.
2: Le Rav il a créé son airroom suite à la le demande. D'abord,
0: de... il y a des noirs. Ça, ils n'ont pas attendu le Rav euh, mais, mais tu vois qu'il y a une soif du monde entier de... de... Allô, qu'est-ce ah. que vous avez à nous dire vous avez, le rabbi, vous avez, cas, vous avez chamboulé le monde. Personnes
2: hein. personnes qui Alors, je, je mais c'est pas
0: toi qu'ils appellent. Pas toi qu ils appellent. Non.
1: Non, ils
2: Quand
0: tu deviendras le grand-arban d'Israël, ils t'appelleront certainement. Oui, ils ce qui se passe. Ah, un, le rabbi, son son temps, est son temps, son cheval de bataille.
1: Le rabbi, le rabbi, le rabbi bien sûr. Un de ses combats, c'était l'Événé Nord. C'est vraiment un de ses grands combats, c'était le Nord. C'était un des seuls ouais, qui parlait
0: de ça. La différence, par exemple, avec ce que le rabbi veut dire, le rabbi, on connaissait... Il balançait des tracts, euh, euh, c'est Noir en arabe, euh, au de Shrem et tout machin. Maintenant, c'est bien quand tu es un chaléa Khabat de vouloir parler au goïm euh, des méthode N'Zobné Noir, mais qui me cette peut cette aura au Dwarashem et Rouchalai. La différence, c'est que le Rachakir, je vous ai dit, ça ne peut être audible que parce qu'on a retrouvé notre dimension nationale. Alors,
2: qu'est-ce qu'il leur dit C'est comment un cours, alors, par exemple, c'est quoi -dire
0: qu ah bah, je t'invite à aller participer euh, aux conférences Zoom. Bah vrai, bah, si tu vas sur le site de Britola, ah tu verras des vidéos. Ah, Agave, entre parenthèses euh, Je te rappelle qu'à Paris, à Paris, il y a eu une rencontre il y a quelques années, quelques bonnes années, une rencontre improbable entre le Dalai Lama et Manitou. Et il a demandé à rencontrer Manitou. Et il lui a demandé, ok, ils ont excusé un peu, il a dit, mais oh, vous voulez... Il a dit, voilà, euh, vous, les enfants d'Israël, vous sortez de votre exil, nous, les Tibétains, nous rentrons dans notre exil. Je voulais que vous nous appreniez comment on fait pour survivre à l'exil. C'est hors la couille. Par exemple. Est ça Après, est-ce que on est mari mais takfafa, comme on dit est-ce qu'on réalise notre rôle et on le fait Il y a encore beaucoup à faire.
3: On est dans le, on est dans est le chemin. On est dans le chemin.